0: Tạp chí tiêu điểm. Thưa quý vị, Ả Rập Xê út khiến các nước phương Tây phải tự đối mặt với những mâu thuẫn của chính mình. Triều đại Sa út đã xây dựng các mối liên minh chính trị, kinh tế, quân sự với Mỹ, Châu Âu hay như là Pháp chẳng hạn. Tuy nhiên, các nền dân chủ tự do bị chỉ trích vì những hoạt động giao thương với một nhà nước bản chất là phi tự do và truyền bá một phiên bản đạo hồi sản sinh ra những phong trào thánh chiến lan rộng trên thế giới. Chủ nhật ngày 16 tháng 10 vừa qua, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết, Tổng thống Biden không có ý định gặp Thái tử Ả Rập Xê Út tại Thượng đỉnh G20 diễn ra trong tháng 11 ở Indonesia. Ông xác nhận việc hòa giải không nằm trong chương trình nghị sự giữa hai nước. Tuyên bố trên của Nhà Trắng được đưa ra ngay sau khi OPEC quyết định cho giảm sản lượng khai thác dầu 2 triệu thùng mỗi ngày nhằm duy trì mức giá cao trên thị trường, bất chấp những đề nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp với Hoàng Thái tử Benjamin hồi giữa tháng 7 năm nay tại Ả Rập Xê Út. Theo đó, Hoa Kỳ đề nghị Ả Rập Xê Út cho tăng sản lượng dầu nhằm bình ổn giá cả trên thị trường thế giới đã tăng vọt mạnh do việc Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine khiến lạm phát tăng cao, nhất lại tại Mỹ, vào thời điểm ông Joe Biden đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 vừa qua. Trong nỗi tức giận này, chủ nhân Nhà Trắng còn thông báo sẽ xem xét lại mối quan hệ với Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên hai nước bất hòa. Trên báo Pháp Figaro, ông Stephen Ekovic Giáo sư ngành quan hệ quốc tế, trường Đại học Mỹ tại Paris nhắc lại, liên minh giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út là cũ xưa và có lợi cho cả hai bên. Người ta đã có quá nhiều ảo ảnh về cuộc gặp nổi tiếng ngày 14 tháng 2 năm 1945 trên chiếc tuần dương hạm USS Quincy giữa quốc vương Abdelaziz Ibn Saud và Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt khi trên đường trở về từ hội nghị danh nhưng ý nghĩa ẩn dụ của sự kiện vẫn còn rất mạnh mẽ Hiệp ước Quincy si, kết nối hai nước bằng một loạt các bảo đảm an ninh và quân sự cho Ả Rập Xê Út, chính thức có hiệu lực từ những năm 1950, đổi lại cho phép Hoa Kỳ dễ dàng tiếp cận nguồn dầu khí dồi dào của Vương quốc Ả Rập. Kể từ đó, phương Tây, đi đầu là Mỹ, xem mối liên minh này với Ả Rập Xê Út như là một trong số các trụ cột cho chính sách Trung Đông của mình, kể cả trên bình diện kinh tế lẫn chính trị, bình ổn giá dầu trên thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa hồi giáo cực đoan, ngăn chặn đà mở rộng ảnh hưởng của Iran, hợp đồng vũ khí trên phương diện quốc phòng. Quả thật trong suốt nửa cuối thế kỷ 20, Riyadh được xem như là một đồng minh tốt của Washington trong khu vực từ cuộc chiến chống chủ nghĩa bành trướng Xô Viết trong những năm 1960, 1970, trong cuộc chiến tranh Afghanistan trong những năm 1980 và cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 trong cuộc xung đột Israel Palestine. Ả Rập Xê Út đóng một vai trò dung hòa trong thế giới Ả Rập. Nhìn chung, mối quan hệ với Riyadh được phương Tây đánh giá là tích cực. Ả Rập Xê Út trong suốt những thập niên đó đã cố gắng đưa ra hình ảnh một đồng minh trung thành và dung hòa, một đối tác không thể thiếu tại một khu vực có nhiều biến động. Cả cú sốc dầu hỏa do chính Ả Rập Xê Út gây ra năm 1973 cũng như là những bất đồng sâu sắc về hồ sơ Israel-Palestine đều không ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Nhưng sự ảo tưởng này dường như đang sụp đổ mà cuộc tấn công khủng bố tòa tháp đôi ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 gây chấn động thế giới là một minh chứng. Trong vụ việc này, 15 trong số 19 thủ phạm tấn công tự sát là người Ả Rập Xê Út. Quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út cũng rạn nứt từ đó. Và sau này, các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu trên lãnh thổ châu Âu như tại Pháp, Bỉ vân vân trong những năm sau nửa thập kỷ 2010 đã làm dấy lên mối nghi ngờ về mối quan hệ chặt chẽ giữa Riyadh với các phong trào Hồi giáo cực đoan. Ông conessa tác giả tập sách Dr. Saud Mr Jihad là Diplomacy religieuse de l'Arabie Saudite, nói về chính sách ngoại giao tôn giáo của Riyadh trong một chương trình phỏng vấn trên kênh truyền hình France 24 hồi năm 2016 từng lưu ý rằng nếu muốn hiểu rõ Ả Rập Xê Út thì tuyệt đối phải biết rõ chính sách hai mặt mà vương quốc này kiến tạo ngay từ ngày đầu lập quốc.
1: Khi vương quốc được cấu trúc như một quốc gia Điều đó dựa trên tình chính đáng kép Lẽ đương nhiên là tình trình đáng triều đại với dòng tộc Saúd Nhưng trên hết là tình chính đáng tôn giáo Có được nhờ sự hậu thuẫn mà nhà thần học Abdelabab Đã trao cho bộ tộc Saúd vào thế kỷ 18 Khi họ chinh phục lãnh thổ Điều bị hiểu sai ở đây Chính là các lợi ích của cả hai điều đó Hoàn toàn gắn chặt với nhau Nghĩa là mỗi khi dòng tộc Saúd cần đến phương Tây để cứu lấy vương triều Đặc biệt là trong những năm gần đây thì mỗi lần như thế, họ lại phải có những biện minh với hàng giáo sĩ, đổi lại những người này mỗi lần như vậy lại có thêm chút quyền lực trong việc kiểm soát xã hội, ngoại giao tôn giáo. Thế nên trên thực tế, nền ngoại giao của Xê Út là mang tính hai mặt, một chính sách ngoại giao chính trị và thứ đến là ngoại giao tôn giáo, có một sứ mệnh và được thể hiện rõ trong các phát ngôn chính trị nhằm phổ biến trào lưu hồi giáo chính thống Wahhabism mà Wahhabism cũng chính là Salafism.
0: Điều này phương Tây biết rõ, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ vì những lợi ích kinh tế và chiến lược trong khu vực. Phương Tây cho rằng, đề cập đến việc Vương quốc Hồi giáo, hệ phái Wahhabit không có cùng các giá trị với phương Tây là không cần thiết, và cũng chẳng màng đặt câu hỏi về vai trò mờ ám của Ả Rập Xê Út trước đà phát triển mạnh mẽ của Hồi giáo cực đoan khi cho phép truyền bá hệ tư tưởng Hồi giáo hà khắc của mình. Trong một ghi chú của ông Michel Duclos, cựu đại sứ pháp tại Syria cố vấn địa chính trị cho viện Montaigne của Pháp được tờ báo Jour trích dẫn thì từ các cuộc tấn công khủng bố của nhà nước hồi giáo tại châu Âu phát triển một mối ngờ vực rằng hệ tư tưởng Wahhabit là một phần trong đà đi lên mạnh mẽ của thánh chiến hồi giáo hết lời dẫn về điểm này Ông Pierre Gonesa cũng trong chương trình phỏng vấn năm 2016 dành cho France 24 mô tả một cách chi tiết rằng trong suốt những thập niên đó, Ả Rập Xê Út đã có một chiến lược gây ảnh hưởng thật sự và phương Tây đã sai lầm khi đánh giá thấp tham vọng này của Ả Rập Xê Út, vốn không chỉ đơn giản là nhằm chống lại ảnh hưởng của Iran.
1: Điều gây ấn tượng cho tôi Là sự thông minh của hệ thống Nghĩa là hệ thống ngoại giao tôn giáo của Ả Rập Là một dạng hỗn hợp Đó là một đứa con lai giữa hệ thống kiểu Mỹ và Liên Xô Hệ thống của Mỹ Bởi vì họ có hẳn một chính sách quốc gia Chế độ của thiên triệu Là phải truyền bá rộng rãi phiên bản Hồi giáo habit Hầu như khắp nơi trên khắp địa cầu Rồi bên cạnh đó Cũng có các quỹ với những nguồn tài chính dồi dào từ các đại gia tộc Cũng có kiểu hoạt động giống như các tổ chức phi chính phủ Trao tặng học bổng cho các trường đại học Tóm lại, họ có cả một hệ thống nhiều tầng lớp tương tự như là ở Hoa Kỳ Và cùng lúc, chúng ta có hệ thống kiểu Soviet Bởi vì quý vị có cùng hệ tư tưởng toàn trị Hệ phái Vahabit Cũng chính là chủ nghĩa toàn trị mà tôn giáo là nền tảng cơ bản Đường hình là hệ thống đại học Medin Giống như mô hình đại học Lumumba tuyệt vời mà quý vị biết đến ở Moscow nơi để đào tạo các quan chức khách mời những người có học bổng hay được trả công rồi sau đó những người này được gợi trở về nước của chính họ để phổ biến phiên bản này của đạo hồi ở đây chúng ta có một hệ thống uyển chuyển rất độc đáo nhưng chưa bao giờ được nghiên cứu như vậy
0: cũng theo ông pierre conessa sự linh hoạt uyển chuyển này được ả rập xê út áp dụng một cách rất kín đáo nhưng rất hiệu quả tùy theo bản chất của từng quốc gia khu vực mà riyadh sẽ có một đối sách riêng biệt ông đơn cử vài trường hợp
1: Chẳng hạn như tại Ấn Độ, quốc gia đông cộng đồng Hồi giáo hệ pháp Shia thứ hai trên thế giới, Ấn Độ có một chính sách chống người Hồi giáo Shia rất hiệu quả, và đây cũng là một trục chính quan trọng trong chính sách ngoại giao của Ả Rập Xí Út, chính là làm thế nào chống người theo hệ phái Shia trên khắp thế giới. Zoryad còn thực hiện một chính sách tại các nền dân chủ lớn mà Liên minh Hồi giáo Thế giới là một cánh tay vũ trang. Ả Rập Xê Út có một chiến lược rất khác biệt tại các nước theo chủ nghĩa cộng đồng như tại Vương quốc Anh hay Bỉ. Yêu cầu của liên minh này là người Hồi giáo cũng phải có những quyền tương tự như bao cộng đồng khác. Do vậy, họ đòi phải có trường dạy Kinh, Koran và Tòa án Hồi giáo. Đó là những gì đã diễn ra ở Canada, và người ta bất ngờ phát hiện ra rằng những Tòa án Hồi giáo này có thể đưa ra những phán quyết trái với luật pháp Canada. Còn tại những quốc gia như Pháp chẳng hạn, mà sự thế tục là nguyên tắc, thì những lời lên án bị xem như là bài Hồi giáo. Điều này cho phép phổ biến tư tưởng Hồi giáo hệ phái Salafi gần như khắp nơi
0: Chỉ có điều như nhận xét cay đắng của ông Yekonesa nhờ vào thế mạnh dầu hỏa đô la mà Ả Rập Xê Út giờ có thể vươn chiếc vòi Hồi giáo cực đoan đến nhiều vùng lãnh thổ mà châu Âu khó thể tiệt trừ Không như mong đợi từ giới chính trị gia phương Tây cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan chưa bao giờ kết thúc Ngược lại, phiên bản Hồi giáo mà Ả Rập Xê Út đang lan truyền là một hệ tư tưởng kỳ thể sắc tộc nhất, bài do thái nhất, bài đồng tính nhất, bài phụ nữ nhất và bè phái nhất của đạo Hồi.